0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Frank Salz und ich freue mich sehr über Ihr Interesse an diesem Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Softwarehersteller Vmware. VMware wurde 1998 gegründet und ist bekannt durch seine Softwarelösungen im Cloud Computing und der Virtualisierung von Rechenzentrumsinfrastrukturen. Auch mit VMware verbindet uns die Kampagne Chancen in der Krise erkennen, aktuelle Technologien integrieren und Kosten kontrollieren. Darüber will ich heute mit Philipp Pamminger, Senior Business Manager bei VMware und Andreas Hein, Head of Business Development bei der CCP, sprechen. Legen wir also los. Hallo Philipp, hallo Andreas. Hallo Frank. Hallo Frank. Hi Frank. Ja, lasst uns einsteigen. Ähm, Andreas, du bist ja schon sehr lange mit VMware ähm, ja, zusammen, arbeitest mit VMware zusammen. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen die Historie, was was CCP mit VMware macht, ähm, wie sich das in den letzten
0: Jahren so entwickelt. Ja gerne. Also die Partnerschaft zwischen von der VMware und der CCP die reicht zurück bis ins Jahr, ich glaube 1999, also noch quasi ins letzte Jahrtausend. Damals haben wir so die ersten starke Ansage. <lacht> ja, Also damit, damals haben wir so die ersten Workstation-Lizenzen verkauft, da kam so das erste Business auf. Ich persönlich begleite VMware jetzt bereits seit Ende 2007. Da habe ich damals bei der CCP angefangen ja und damals beim Einstieg war ähm, quasi das Virtual Infrastructure, also der Vorgänger von dem heutigen V-Sphere, das war damals die aktuelle Version. Und ähm, V-Motion, also das Verschieben von einer virtuellen Maschine von einem Host auf den anderen Host im laufenden Fit Betrieb und das Ganze ohne Unterbrechung, das war eigentlich das Highlight. Das hat es vorher noch nie gegeben, konnte man sich gar nicht vorstellen und das war eigentlich so damals ja so der Renner. Ne? Und damit fing eigentlich auch schon damals das Thema Lizenzierung an, wurde immer komplexer. Die Leute wussten, wussten eben nicht, ja Mensch, wo läuft denn jetzt eigentlich meine Applikation? Läuft die jetzt auf Server A oder läuft die auf Server B? Wie kann ich das Ganze tracken? Und so kam dann eigentlich damals so unsere Partnerschaft so richtig ins Rollen zwischen der VMware und auch eben der CCP.
1: Okay. Und ich meine, jetzt bist du ja so einige Jahre mit VMware zusammen. Was ist im Vergleich zu anderen Herstellern, was würdest du sagen, zeichnet VMware aus? Weil seit 1999, das ist ja schon wirklich eine lange Zeit.
0: Ja, definitiv. Ich meine, vor VMware hat halt damals den Zahn der Zeit getroffen mit der Technologie. Virtualisierung, Stichwort Green IT. Das war eigentlich damals in aller Munde. Und ich meine, heutzutage, wir kennen es ja alle, ist das Thema Virtualisierung, Serverkonsolidierung, Servervirtualisierung eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Das ist ein Standard geworden in jedem Unternehmen. Und VMware läuft stabil. Das hört man auch von den Kunden. Wenig Support wird in Anspruch genommen. Das läuft einfach. Und ich glaube, dadurch hat sich vor VMware einfach wirklich den Ruf aufgebaut, das zu Recht als als Marktführer. Und ja, eine stabile Software, die Spaß macht und die läuft und die auch einfach zu bedienen ist. Ob sie
1: einfach zu bedienen ist, da müsste man mal mehr die Kunden fragen. Aber äh, ich gehe davon aus, Philipp hat da ein bisschen was zu erzählen. Philipp, ähm, mit welchen Technologien unterstützt er denn heute die Kunden der CCP und natürlich auch die Nichtkunden der CCP?
2: Ja, ähm, naja, Andreas hat es ja schon angesprochen. vis ist natürlich noch immer weit verbreitet. All unsere Kunden haben vis im Einsatz und war auch, war auch das erste richtig erfolgreiche Produkt von VMware. Aber mit der Zeit hat sich vor allem im Data Center natürlich die VMware immer wieder ein Stück weit auch neu erfunden. Wir haben auf allen Ebenen neue Produkte dazu akquiriert, teilweise selbst entwickelt, teilweise akquiriert. Ähm, sind in Software-Defined Networking eingestiegen, Software-Defined Storage, haben mit unserem Cloud-Management-Layer darüber eine Automatisierungsebene eingezogen. Und naja, zum Thema Komplexität, Frank, du hast du natürlich recht. Wir haben das auch ein Stück weit erkannt, dass wir zwar in den einzelnen Silos, wenn man so möchte, also Storage, Server und so weiter, Netzwerk, sehr viele sehr viel Benefits mitgebracht haben, aber wir natürlich im Gesamtkontext auch wieder Abhängigkeiten geschaffen haben zwischen den einzelnen Produkten. Und das haben wir erkannt vor mittlerweile sechs Jahren, sechs Jahre muss es her sein, ja, und haben die damals die Integrated Systems Business Unit gegründet und haben dann all diese Produkte zusammengefasst, um eine einheitliche Plattform zu schaffen, die wir auf den Namen VMware Cloud Foundation getauft haben. Und der Name ist hier wirklich Programm, ja, Cloud Foundation, das Fundament für die Cloud, im Datencenter ein software defined data -Center aufzubauen auf standardisierter, automatisierter Art und Weise, um die Kunden dann eben zu befähigen, On-Premise, eine konkurrenzfähige Infrastruktur zu all dem, was wir aus der Public Cloud kennen, aufbauen zu können und in weiterer Folge dann auch beide Welten miteinander zu verbinden. Das ist, was uns als VMware momentan auszeichnet, dass wir diese einheitliche Plattform sowohl On-Prem als auch Off-Prem anbieten.
1: Und wie ist da das Feedback von den Kunden, also diesen diesen neuen Weg beschritten zu haben? Wird das honoriert von den Kunden oder... Ist das wiederum ein Weg, eine Transition in irgendwas Neues? Wie wird das momentan aufgenommen von den Kunden?
2: Also, die würde ich jetzt gern zweifach beantworten, die Frage eigentlich. Ja, einerseits, einerseits ist es so, dass der Trend in die Cloud, der ist, der ist da, wobei wir hier auch schon wieder ein Stück weit eine Umkehr sehen, dass dieses Pendel ein Stück weit wieder zurückschwingt, wo man noch vor eineinhalb Jahren gesagt hat, alles in die Cloud. Auch die Kunden sagen, naja, alles ist dann in der Cloud auch nicht so gut aufgehoben und das holen wir doch wieder zurück oder halt für spezifische Use Cases nur in die Cloud zu gehen. Das heißt, dieser Trend ist da und den zu unterstützen mit einer einheitlichen Plattform, dafür suchen die Kunden auch nach Lösungen und da bietet sich halt VMware Cloud, was man jetzt als übergeordneten Layer über VMware Cloud Foundation On-Prem und, und Off-Prem sehen kann, anzunützen. Wenn wir jetzt auf diese... Transition-Phase gehen wollen, die ich im Datencenter durchmachen muss, wenn ich von einem, wie es wir immer nennen, Legacy-Data-Center, also von einem traditionellen Datencenter in ein modernes Software-Defined-Data-Center gehe. Natürlich ist das ein Weg, den ich beschreiten muss und der kann je nachdem, wie komplex die Umgebung momentan ist, wie komplex die Applikationslandschaft darüber ist, Mehr oder, mehr oder weniger lang dauern. Ja, das, kann man, das kann man vorab bzw. generalisiert nicht beantworten. Aber wenn die Kunden dann in diesem Software-Defined-Data-Center angekommen sind und wir sehen ja sehr oft, dass sie in einer kleinen Umgebung beginnen, um sich einmal damit vertraut zu machen, wie das Ganze funktioniert, dann werden die Mehrwerte sehr schnell erkannt und wir sehen, dass Kunden, die so ein kleines Pilotprojekt gemacht haben, nach und nach die Umgebung immer weiter ausbauen und dann dieses SDDC früher oder später für alle Applikationen, bei denen es möglich ist, verwenden.
1: Hm. Wie du weißt, sind wir vor allen Dingen im Bereich Lizenzberatung unterwegs und haben natürlich durchaus komplexe Lizenzberatungen. Und VMWare ist sicherlich einer der Ne, großen, großen Player am Markt, die eine gewisse Komplexität beim Kunden in der Lizenzberatung natürlich immer darstellen. Ähm, inwieweit unterstützt VMware Kunden in diesen Themen Compliance darstellen, Prozessunterstützung, ähm, Komplexität reduzieren, weil ja. das ja eigentlich kaum möglich ist?
2: Ja, also Komplexität reduzieren, nicht nur auf dem Produktlayer hat VMware Cloud Foundation diese Intention, wir sagen immer VCF kurz dazu, ähm, sondern auch auf der Lizenzebene, ja, weil eben VMware Cloud Foundation als ein Softbundle bezogen werden kann, wo ich die Lizenzen für die Punktprodukte beziehen kann. Das heißt, ich beziehe anstatt fünf Lizenzen nur mehr eine Lizenz, ähm, die ich dann über dieses Softbundle eben beziehe. Und wir haben auch entsprechende Möglichkeiten, um Kunden, die bereits eine sehr diversifizierte Install-Base haben, mit unterschiedlichen Lizenzen auf den Weg VCF zu begleiten und ich bin mir sicher, da kann die CCP auch optimal unterstützen, das möglichst effizient abzubilden. Ja.
1: Das ist sicherlich nicht nur das Interesse von der CCP, sondern sicherlich auch von dir, Andrea. Definitiv.
0: Je komplexer die Infrastruktur der Kunden, umso wohler fühlen wir uns eigentlich in dem ganzen Konstrukt. Also ich meine, klar, durch unsere wirklich langjährige Erfahrung haben wir die unterschiedlichsten Kundensituationen schon mehrmals durchgespielt. Wir wissen, wo der Schuh drückt und wir kennen natürlich auch die Painpoints. Also wir wissen, worauf die Kunden achten müssen in ihrer Lizenzierung. Wir kennen natürlich auch die Upgrade-Pfade, was der Philipp eben schon sagte, ne? wenn ein Kunde jetzt erstmal aus der alten Welt kommt mit Wies 4 spielt aber schon mit dem Gedanken, Cloud Foundation einzusetzen, also noch die äh, Komponenten Storage und Netwerk, Netzwerk dazu zu kaufen, gibt es entsprechende Upgrade-Pfade, die wir den Kunden aufzeigen und eben auch entsprechend dann auch begleiten auf, die, auf dem Weg dahin.
1: Ne? Hm. Was sind denn aus deiner Erfahrung so die größten Herausforderungen oder die größten Ängste, die ein Kunde hat, wenn er sich
0: mit dem Thema auseinandersetzt, Andreas? Die größten Ängste hängen vielleicht noch nicht mal so unbedingt mit, mit VMware zusammen, weil da die Kunden sich vermeintlich sicher fühlen. Aber auch da gibt es ein paar Fallstricke, da komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Ich glaube, das, was am meisten schmerzt oder wo die Kunden sich am meisten verfürchten, ist halt eben wirklich, wenn ich in der Cloud bin, wo sind denn meine Lizenzen? Also wo laufen die jetzt, wo läuft meine Software? Läuft die, läuft die in Deutschland? Läuft die vielleicht sogar irgendwo auf einem anderen Kontinent? Darf die da überhaupt laufen? Und, und wie kann ich das überhaupt einfangen, das Ganze? Ich meine, heute ist alles hochautomatisiert entsprechend die Software wird, wird verschoben von A nach B und ja, kein Mensch wird der Sache so wirklich her Und das, glaube ich, ist die größte Herausforderung, da irgendwie einen Blick für zu haben, wo läuft die Software, darf sie da laufen, bin ich vertragskonform, bin ich eben noch compliant? Und das ist, glaube ich, das, wo sich die Kunden mit, mit beschäftigen. Ja.
1: Absolut, zumal, also das merken wir in den Lizenzmanagement-Projekten natürlich immer, wie uns hier in Deutschland natürlich mit besonderen Datenschützern äh, auseinander oder Datenschutzthemen auseinandersetzen müssen, die für viele nicht-deutsche Länder kaum nachzuvollziehen sind. Äh, ich vermute mal, Philipp, du wirst auch sehr viel international äh, arbeiten. Da bekommst du auch manchmal Fragezeichen äh, von den Kollegen aus den USA, oder?
2: Ja, natürlich. Also es ist, es ist schon wirklich erstaunlich, wie unterschiedlich die Kulturen selbst in einer Region wie Zentraleuropa sind und welche Unterschiede wir hier erkennen können. Also man kann eindeutig sagen, ich würde es jetzt nicht nur auf Deutschland beschränken, sondern auf den gesamten Dachbereich ja. Also da wird schon sehr genau nachgerechnet. Da, das ist in Amerika nicht unbedingt immer so, dass wirklich jeder Euro genau betrachtet wird, wo und verglichen wird, wie es jetzt wirklich am effizientesten ist. Und das sehen wir auch. Und Ja, aber da hält man uns wenigstens auch accountable, dass unsere Lizenzen Lizenzpolitik zusammenpasst überall, ja.
1: Ja, wunderbar. Wie begegnet ihr den Hyperscalern, ne? also Azure, ähm AWS, Google, wie geht ihr mit denen um? Graben die euch Geschäft ab oder ist das eine, eine Mauer, über die ihr nicht gehen könnt oder auf der anderen Seite vielleicht auch eine Strategie mit denen eher zu kooperieren? Wo, wo ist da eure, eure Strategie in die, in die
2: Zukunft? Ja, also ich persönlich denke, dass jede Veränderung auch immer Chancen mit sich bringt und ich nehme auch wahr, dass das die VMware genau gleich gleich sieht. Wir haben mit den größten Hyperscalern der Welt, vor allem im internationalen Kontext, eine Kooperation. Auf all diesen Hyperscalern ist unsere Infrastruktur zur Verfügung. Wir wir können denselben Software-Defined-Data-Center-Stack, wie wir in On-Prem anbieten, auch in der Public Cloud anbieten und bringen damit genau diese dieses Multicloud environment in die, in die Infrastruktur unserer Kunden und bieten, bringen damit auch die Möglichkeit, dass sie die Vorteile dieser unterschiedlichen Clouds nutzen können, weil es ist ja meistens so, dass irgendein zusätzliches Service, das es in der Public Cloud gibt, ein Auslöser dafür ist, sich dort, dorthin zu bewegen. Von der Lizenzseite her ähm, nützen wir das natürlich auch, dass wir diese, diese zusätzlichen, ähm, Infrastrukturen in der Public Cloud anbieten können und haben da jetzt ein, ein neues Lizenzmodell entwickelt, das erst vor kurzem gelauncht wurde, was sich Cloud Universal nennt und mit dem man die Möglichkeit hat, dann sowohl On-Premise als auch Off-Premise diese, wenn man so möchte, Tokens, dieses Guthaben, das ich mit Cloud Universal aufbauen kann, dann zu verwenden. Also wir machen als VM natürlich auch ein Stück weit Veränderung durch. Wir gehen immer mehr in, das, in die Richtung Subscription. Um, und genau so begegnen wir auch diesen, diesen veränderten Anforderungen, auch dieser unsicheren Zeit, denen sich unsere Kunden, der sich gegen unsere Kunden gegenüber sieht, weil die natürlich auch das Thema haben, dass sie nicht wissen, wie viel Infrastruktur sie in den nächsten halben Jahr, nächsten Jahr, nächsten zwei Jahren benötigen und deshalb dieses Upfront-Commitment immer, immer weniger gern gesehen wird und sie eigentlich alle auf dieses Pay-as-you-go-Modell
0: gehen wollen, und sich nicht Abfront binden wollen. Ja, ja das ist ja auch ein Thema, was wir von anderen Herstellern auch so kennen und auch mitbekommen, dass immer mehr Hersteller eben auf dieses Modell wechseln. Ja,
1: ja wobei so ein Modell natürlich auch immer Vor- und Nachteile hat, ist auch klar. Ne? Ich meine, für den Kunden ist so ein Mietmodell in, ja, dann nicht mehr so charmant, wenn die Miete ausläuft, <lacht> sprich der Vertrag gekündigt wird. Das ist natürlich bei unternehmenskritischen Anwendungen dann nicht mehr ganz nicht mehr ganz so lustig. Auf der anderen Seite ist man natürlich skalierbarer und kann in den Anforderungen atmen. Also es gibt, es gibt da immer Für und wieder. Ich sehe es nur bei Kunden, die, und da rede ich jetzt mal, Ne, ohne irgendjemanden auf die Füße treten zu wollen, typisch deutsch. Ähm, die planen natürlich ganz gern mal Budgets, auch für längere Jahre. Ähm, ich erkenne das oft im, im klassischen Mittelstand in Deutschland, dass die Richtung Cloud sich einfach noch ein bisschen schwer tun, genau aus diesen Gründen. Aber ich meine, wir brauchen immer mehr Flexibilität. Nicht nur aufgrund der Corona-Krise haben wir gemerkt, dass sich Architekturen ganz schnell mal verändern müssen und IT sich auch ganz schnell mal verändern muss. Und ich glaube persönlich auch, dass es, dass es sehr stark in die Richtung gehen wird, in Zukunft nach, nach der Nutzung zu zahlen. Was ja wiederum den Vorteil hat, dass das Thema Compliance jetzt nicht mehr das absolute Schreckensszenario ist, sondern dass es eher darum geht, ähm, Lizenzen so zu erwerben, dass sie wirtschaftlich und bedarfsgerecht eingesetzt werden. Ja,
0: das ist auch das, was die Kunden, die VMware-Kunden über die letzten Jahre immer so ein bisschen moniert haben und auch wir als Partner. Ich meine, VMware bietet mit der, von der Technologie her Flexibilität ohne Ende, weil das Lizenzmodell war noch recht starr immer. Und ich glaube, jetzt mit Cloud Universal ist man schon in die richtige Richtung gegangen. Es wird alles flexibler, die Kunden müssen sich nicht mehr starr auf auf eine Lizenzierung festlegen oder auf ein Produkt, sondern auch da im Bereich Lizenzierung geht man jetzt ein bisschen neue Wege. Und Das ist auch, glaube ich, das, wo die viele Kunden lange drauf gewartet haben.
1: Ja. Aber Philipp, kannst du vielleicht zum Thema Cloud Universal nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, vielleicht?
2: Ja, ähm, also wie gesagt, dass das Programm wurde, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile zwei Monate her announced und ist jetzt auch schon verfügbar und versteht sich als ein Programm, das sicher im Laufe der Zeit wachsen wird. Jetzt einmal zum Startzeitpunkt haben wir ein, 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 eine Subscription-Möglichkeit für VMware Cloud Foundation On-Premise und haben auch für AWS unsere Lösung, VMC und AWS beispielsweise eine Subscription-Lösung angeboten. Es ist aber der Plan, dass das auch auf weitere Hyperscaler ausgeweitet wird. Muss man aber sagen, das ist Stand heute noch nicht verfügbar. Wurde aber damals auch schon bei dieser Veranstaltung im Announcement ähm, ja, kundgetan, dass wir mit den anderen Hyperscalern ein ähnliches, ein ähnliches äh, Modell für die Konsumation anstreben. Das heißt, es geht wirklich darum, dass wir diese einheitliche Plattform darüber anbieten können und die Hyperscaler darunter. Zeitlich kann ich mich da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen, welcher Hyperscaler wann zusätzlich verfügbar sein wird. Okay, gut. Auf jeden Fall wird es spannend.
1: Das siehst du, ja.
0: Definitiv, ja, genau. Wie siehst du denn, Andreas,
1: aus Sicht der CCP die Zukunft mit, mit VMWare? Spannend. Auf
0: was dürfen wir uns ich freuen? Ich glaube, spannend. Ich meine, wie gesagt, äh, gerade die neuen Technologien, ähm, die kommen immer mehr. Und es ist einfach, früher war VMWare Vis4 oder Virtual Infrastructure. Ne, da brauchte man die Kunden nicht mehr beraten. Das war Standard. Die Nachfrage war da. Die Kunden haben, hatten den Bedarf und es wurde einfach gekauft. Aber mittlerweile... Es wird alles komplexer, die Technologie wird komplexer, die Kunden brauchen Beratung, sie müssen sich auf ihre Partner verlassen können. Die Projekte werden einfach ja, komplizierter, größer, vielfältiger, so viele Technologien, die da reinspielen. Und von daher ist es einfach eine spannende Zeit, die sich wirklich rasant ent ent entwickelt hat. Ja, und man muss immer auch als Partner up to date sein. Ansonsten verliert man schnell den Anschluss.
1: Philipp, wie schafft, das, wie schafft das Vmware, die entsprechenden Kunden bzw. Partner da zu enablen und bei Laune und bei Wissensstand zu halten? Wie sieht euer Partnerprogramm aus? Baut ihr das noch aus? Ähm, willst du dazu ein bisschen was sagen oder kannst du dazu ein bisschen was sagen?
2: Also im Partnerprogramm direkt bin ich jetzt ehrlicherweise ehrlich, nicht so im Detail drinnen. Wir was ich von meiner Seite aus sagen kann, ist, dass für uns das Partnergeschäft immer schon wichtig war und immer wichtiger wird und dass wir unterschiedlichste Initiativen lostreten, um unsere Partner mit auf diese Reise zu nehmen, weil genauso wie es der Andreas gesagt hat, ja, die Technologie verändert sich so schnell, vor allem dieser Wechsel in Richtung Fokus auf die Applikation und immer größere Abstraktion von allem, was darunter passiert, bedarf einfach vieler Ausbildungen, viele Zertifizierungen, um das auch wirklich effizient abwickeln zu können und unsere Kunden da auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und sie dabei zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch vor allem dabei zu unterstützen, sich darauf zu fokussieren, wie wir für das Business Mehrwert liefern können. Also das Business des Kunden jetzt, ja.
1: Also Philipp, das war eine ausgezeichnete Ansage oder Ansprache, möchte ich mal so sagen. Ähm, führt mich eigentlich... Ähm, zum Schluss des, des Podcasts, ich glaube, wir haben ein bisschen gelernt, was, was VMWare vorhat. Es wird auf jeden Fall extrem spannend, glaube ich. Die Zukunft mit, mit CCP sehe ich absolut gesichert, weil wir natürlich die Kompetenz haben, euch da entsprechend zu unterstützen. Vor allem,
0: wenn ich nur kurz einwerfen darf, also wir bei der, CC wir bei der CCP sind, ich glaube, einer von fünf Partnern in Deutschland, die auch offizielle Audits durchführen können für VMWare. Also unsere Consultants wurden da auch wirklich entsprechend geschult und ausgebildet und auch da sind wir für die Kunden eigentlich ein Ansprechpartner, dass wir wirklich eben Audits durchführen dürfen können, die dann auch wirklich offiziell von VMware anerkannt werden. Das ist auch, glaube ich, nochmal ein großer Mehrwert, den die CCP eben auch bietet in dem Zusammenhang. Das, denke ich,
1: ist bestimmt ein Mehrwert, zumal das Thema ja für Kunden nach wie vor interessant bleibt und spannend bleibt und die Hersteller natürlich nach wie vor auch Audits durchführen. Von daher ähm, bilden wir da auch ein kleines Schutzschild und Sicherheit und eine vertrauensbildende Maßnahme für Kunden, sage ich mal. Okay, ähm, ich darf mich bedanken, Philipp, bei dir vor allen Dingen für deine Ausführungen. Es war sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf die Zukunft mit VMware. Spannend finde ich übrigens auch, dass ähm, Herr Dell ja mittlerweile bei euch CEO ist. Und der ein klassischer Studienabbrecher ist, äh, wie, ich, wie ich natürlich äh, weiß. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht quasi ein gutes Beispiel für Studenten ist, grundsätzlich ein Studium abzubrechen, sondern vielleicht auch einen normalen Weg zu gehen. Aber er hat uns sicherlich gezeigt, das kann auch ein Weg sein. Spannender Mensch, wie ich finde. Kriegt ihr von ihm
2: irgendwas mit? Momentan momentan wenig. Ähm, hat ja auch, auch einen Announcement gegeben bezüglich unserem CEO, ähm ja, bekommen wir, bekommen wir wenig mit, aber ich gebe dir recht, das ist ein, wenn man sich die Geschichte von ihm persönlich anschaut, wie sich das alles entwickelt hat und was der auch alles riskiert hat auf seinem Weg, ist das schon wirklich beeindruckend. Und ja, ich sage immer, viele Wege führen nach Rom und über die Universität ist ein Weg, aber es gibt viele Wege zum Erfolg, ja. Sehr schönes Schlusswort.
1: Ich darf mich bei euch beiden bedanken, wünsche euch eine gute Zeit.
0: Das wünsche ich dir auch. Danke, Frank. Danke, Frank. Bis Mach's bald. gut. Ciao. Ciao.
1: Rechenzentrums-Virtualisierung und Cloud – zwei große Themen, die Kunden weiterhin beschäftigen und den ein oder anderen Kopfschmerz verursachen werden. Hier braucht es Expertise und den Weitblick für nachhaltige Entscheidungen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Haben Sie Anregungen oder wollen selbst Teil dieses Podcasts werden? Melden Sie sich. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir hören uns. Oder noch besser, sehen uns. Bleiben Sie gesund, der Rest ist
0: Luxus. Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.